1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa El Dios de Cada Día, donde queremos acoger esa presencia de Jesús, vivo y resucitado, caminando con nosotros, estando con nosotros como el Señor nos ha prometido. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy, hermanos, en este tiempo de Pascua y en este día de Pascua, cuando estamos celebrando la mayor de las maravillas de nuestra vida, que es la resurrección de Cristo. Jesucristo está vivo y es el Señor. Hay una cosa que se me venía al corazón y es esa insistencia de Jesús en su resurrección de encontrarse con los apóstoles en Galilea en el lugar de la primera llamada. Esto tiene un significado muy bonito que nos puede también ayudar a nosotros para poder vivir no solo el tiempo de Pascua, sino vivir a Cristo, vivir en Cristo. Y es esa necesidad, como dice también la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, la necesidad de volver al amor primero. Volver a nuestras raíces. Por eso Jesús llama a los apóstoles a que vayan de nuevo a ese lago de Genesaret. Que vayan a Galilea para encontrarse con él. En el lugar de la primera llamada. el lugar del primer encuentro. En el lugar de las raíces. Por eso hoy nuestro programa lo vamos a dedicar a eso. A dejar que el Espíritu Santo nos lleve a esa sana memoria donde hoy podamos volver a sentirnos llamados por el Señor. Que hoy el Espíritu Santo nos regale esa sana memoria de todos los momentos de nuestra vida, esos momentos de nuestra Galilea personal, donde nos encontramos con el Señor resucitado. Que hoy el Espíritu Santo nos lleve a nuestras raíces, esos momentos donde se abrió el corazón a Jesús, para que también podamos experimentar hoy la maravilla de la Pascua y ponernos en camino como los primeros discípulos, detrás de Jesús, con la unción de su Espíritu Santo. Así, hermanos, os invito a que recemos unos por otros y nos unamos a nuestra Madre María en este día del mes de mayo, para que ella, como Madre que oró con los apóstoles en ese lugar de las raíces de la Iglesia, el Cenáculo de Pentecostés, también Nuestra Madre rece hoy por nosotros, rece con nosotros para que entremos en ese nuevo Pentecostés de gracia y misericordia que Jesús está dando a su Iglesia. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Madre de la Iglesia, Tú como hiciste en el Cenáculo de Pentecostés, como hiciste con los primeros discípulos, también hoy nos llamas, estás con nosotros, quieres que te sintamos a nuestro lado y quieres hacer que nuestros corazones se llenen del amor de Dios. Tú sabes que sin Cristo no podemos hacer nada, que sin el Señor Jesús no somos nada. Por eso nos llamas, por eso nos reúnes, por eso nos abrazas, como hiciste con los apóstoles en Pentecostés. Cuidas de nosotros y nos preparas a la venida del Espíritu Santo. Mueves nuestros corazones para que el amor de Dios descienda mueves nuestros corazones y los abres para que el Espíritu del Señor sane, consuele, libere para colmarnos de sus dones y carismas y poder vivir hoy este tiempo importante de evangelización. Tú nos conoces, Santa Madre, y sabes la necesidad que hoy nuestro mundo tiene de que la Iglesia brille por la santidad de sus hijos. Pero nosotros no podemos hacer nada si el Espíritu Santo santificador no viene a nuestro lado, no viene a nuestro corazón. Necesitamos al Espíritu Santo y dejarnos llevar por él, dejar que él grite en nosotros, Aba, papaito. Necesitamos vivir en el Espíritu. Por eso, Santa Madre, reza, ...por cada uno de los que estamos participando en este programa... ...quien... ...del Dios de cada día... ...aquí en nuestra familia de Radio María... ...reza por cada uno de nosotros... ...reza por la Iglesia... ...reza por el mundo entero... ...para que... ...no pongamos ningún obstáculo... ...al Espíritu de Dios... ...y nosotros que somos vasijas de barro... ...nos podamos ver colmados del amor que viene del cielo llévanos a nuestras raíces Santa Madre a nuestra Galilea personal para que podamos gritar de nuevo y con ánimo renovado en nuestra vida Jesucristo está vivo y es el Señor Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Madre de la Iglesia reza por nosotros reza con nosotros. Amén. Y así, querida familia, creo que es un momento bonito para hacer memoria, entrar dentro de nuestro corazón y darnos cuenta de esas raíces de nuestra fe. Daos cuenta, hermanos, que hoy nosotros somos creyentes, en primer lugar, porque Jesucristo lo ha querido. Porque Jesucristo nos ha querido. Ir a nuestra Galilea personal, ir a nuestras raíces en la fe, es volver a caer en la cuenta de que si hoy somos cristianos, es por un acto precioso de la gracia de Dios porque es un regalo y el motivo de este regalo es el amor de Jesucristo por ti y por mí nosotros no tenemos fe porque seamos mejores que los demás sino porque el Señor Jesús ha puesto su mirada porque Jesucristo ha pasado a tu lado porque Jesucristo se ha fijado en ti porque el Señor Jesús, que te conoce en todo lo que tú eres, en lo bueno y en lo pobre, y si quieres hasta especialmente por ser pobre, débil, herido, frágil y pecador, ha puesto su mirada en ti. Y el Señor te ha llamado, y el Señor ha pronunciado una palabra sobre ti, como dice el profeta en el Antiguo Testamento. Pasó a tu lado y te dijo, vive. Qué bonito, hermanos, es darnos cuenta que nosotros hemos recibido el don de la fe, el regalo de la fe. Y soy creyente y soy cristiano porque Jesucristo me ha amado, porque Jesucristo ha pasado a mi lado, porque es el Señor quien ha tomado la iniciativa, como dirá San Juan en su primera carta, Él nos amó primero. Él nos amó primero. No hemos recibido la fe, no hemos recibido la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros porque nosotros seamos mejores, por nuestros méritos, por nuestras perfecciones, sino porque Jesús se ha fijado en ti. Ahí entramos en nuestra Galilea personal. Ahí entramos, hermanos, en esa sana memoria de saber que nuestra vida con Cristo tiene como punto de partida el amor de Dios. Dios te ha querido, Dios te ha amado, y por eso ha hecho ese regalo maravilloso de poner en tu corazón a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que ha hecho el Padre. Mira, te doy mi Hijo, te doy a mi Hijo. Lo que hace en cada Eucaristía cuando el Señor resucitado se nos regala en el sacramento del altar. El Padre te está diciendo, te regalo a mi Hijo, y pone a Jesucristo en nuestro corazón. O mejor, a nosotros nos mete en el mismo corazón de Jesús, como el Señor ha prometido en el discurso del pan de vida del capítulo sexto de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Toda esta maravilla, hermanos, es por un Dios que se ha fijado en ti y vamos a decirlo con fuerza, se ha enamorado de ti. Esa es la verdad más profunda de las raíces de tu fe y de la raíz de tu vida. Un Dios que te ha llamado a la existencia porque te ha amado. No estamos aquí, hermanos, por otra razón más verdadera, que por el deseo y la voluntad de Dios. Dios te ha llamado a la vida porque te ha amado. Y Dios te ha regalado la fe porque Él te ha amado, porque te quiere. Esa es nuestra Galilea personal, porque también, hermanos, así les pasó a los apóstoles. Cuando el Señor pasa a su lado por primera vez, llama a esos pescadores llama después a otros discípulos. Les llamó, dice el Evangelio de San Marcos, porque Él quiso, por pura gracia, porque el Señor nos quiso, lo mismo que les llamó a ellos por amor. También Jesús se ha hecho compañero y amigo inseparable porque te ama. Yo creo que esto es importante. Y esto creo que da mucha paz y mucho consuelo en el corazón. Saber que las riendas de nuestra vida y las riendas de nuestra amistad con Cristo no las llevamos nosotros. El Señor es el que ha tomado la iniciativa por amor. Y que en las raíces más profundas de tu vida está el amor de Dios. Ahí es donde el Señor nos lleva. De la mano en este tiempo de Pascua. Recuerda y haz memoria de que caminamos en la vida, que estamos en la vida, no por otra razón que por amor, por amor de Dios, porque Dios se ha enamorado de ti. Por eso, como segundo paso en este camino de nuestra Galilea personal, cuando metemos los ojos dentro del corazón y nos damos cuenta de esto, soy amado, el Señor se ha fijado en mí, el Señor se ha enamorado de mí, pues entonces entendemos también cómo tiene que ser nuestro camino y hacia qué meta vamos. Si nuestro nacimiento, nuestras raíces, nuestra Galilea personal es el amor gratuito de Jesucristo el amor misericordioso de Jesucristo. Significa también, hermanos, que vivir hoy una vida con Jesús es vivir de su amor, vivir de su gracia, vivir de la gracia, vivir desde el regalo, no desde nuestras fuerzas y desde nuestro poder. Yo pienso, y esto es un poco, hermanos, una opinión personal, pero a veces... La sequía que estamos viviendo en Europa y en el mundo, esa sequía espiritual o las dificultades que hoy vive nuestra familia de la Santa Madre Iglesia, tienen mucho que ver por haber sustituido al Espíritu Santo por nuestro yo, por nuestras fuerzas, por nuestro poder. «Sí, el Señor me llamó por pura gracia y por puro amor, pero ahora soy yo quien tengo que hacer». Ahora soy yo quien tengo que ejercer mi voluntad. Ahora soy yo quien lo tengo todo que trabajar. Y ahí sabemos, hermanos, que cuando nos planteamos nuestro camino en la vida, centrados en nuestro yo, en nuestras fuerzas, en nuestras cualidades, entonces es el momento donde también nos despistamos y nos desviamos. Cuando toda esa frescura y esa maravilla del Espíritu Santo es como que de pronto, perdonadme la expresión, lo guardáramos en un cajón. Ya no me hace falta el Espíritu Santo, ya soy yo el que puedo. Y desde nuestro yo nos comparamos, y desde nuestro yo juzgamos, y desde nuestro yo convertimos la familia de la Iglesia en una empresa, donde al final brilla quien brilla y el que no como dice el Papa Francisco, es descartado. Volvemos al amor primero. Si tú, Jesús, me llamaste por amor, también mi hoy lo tengo que vivir, mi presente, mi Dios de cada día, lo tengo que vivir de la misma manera. ¿Y qué significa vivir de la gracia? ¿Qué significa caminar dependiendo del amor de Cristo? ¿Qué significa darle hoy todo el protagonismo al Espíritu de Dios? Pues algo, hermanos, que nos enseñan la vida de nuestros hermanos los santos, que es la confianza. Vivir de Cristo, vivir de su Espíritu, vivir en los brazos del Nazareno, seguir al Nazareno porque Él va por delante, es crecer en nuestra confianza en Él. Y si hay un esfuerzo o hay un combate que tenemos que luchar en la vida, es este. Jesús, no quiero vivir de mí, quiero vivir de ti. Y por eso mi respuesta, mi oración y mi palabra es, Jesús, confío en ti. La confianza, hermanos, nace del corazón pobre. El corazón pobre, el corazón pobre de espíritu, que es la primera bienaventuranza de Jesús, el corazón humilde es el corazón, como dice Santa Teresa de Jesús, que vive en la verdad. La humildad es vivir en verdad. ¿Y cuál es nuestra verdad? Pues la verdad más profunda es que somos hijos de Dios. Es decir, que para ser felices y dar un sentido grande a nuestra vida, soy consciente de que como hijo todo lo recibo de mi Padre y que mi vida está realmente en sus manos. Esa es la verdad. Y por eso, hermanos, la humildad es la renuncia a la autosuficiencia, donde yo no quiero vivir desde mí mismo. ¿Por qué? Porque no soy huérfano. Tengo un Dios que es padre y madre. Por eso renuncio a la autosuficiencia. Por eso renuncio a plantearme una vida desde mí mismo, a una vida autorreferencial. Mirad que hay una, una frase, o hay una especie, vamos a decir también de, de manera de pensar, que se nos está metiendo mucho incluso dentro de la espiritualidad, que es eso de, es que eh, tienes que pensar en ti, tú eres el primero, tú eres lo primero, o incluso ¿no? esa idea de no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo. Yo entiendo, hermanos, que todo eso tiene un cierto sentido o una cierta verdad, pero también es verdad que cuanto más nos metemos en esa especie, ya digo, de, de o espiritualidad o, o, o corriente psicológica, donde parece que lo primero que hay que alimentar y cultivar y de todo es el propio yo, estamos como resultado haciendo un mundo de islas. Sobre todo por una razón, porque yo no puedo amarme a mí mismo si no es acogiendo un amor amor que se me da. El ser humano no es capaz de amarse a sí mismo por sí mismo. Necesito recibir un amor que entonces me permita quererme, me permita amarme y verme en toda la verdad que soy, verme querido. Yo no puedo quererme a mí mismo y eso, hermanos, lo sabemos por experiencia. Cuando metemos los ojos dentro de nosotros y lo primero que vemos nos asusta, Muchas veces hay lo primero que percibimos que es nuestra pobreza, nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros pecados. Y eso nos da mucho miedo, repito. Por eso, hoy hay una tendencia tan generalizada a vivir hacia afuera. Vivir, pues, como buscando hacia afuera y huyendo del propio interior. Nos falta interioridad porque nos da miedo. Mirar dentro de uno mismo. Por eso yo no puedo quererme a mí mismo sin más. Enséñame cómo quererme a mí mismo. Y ahí es donde entra Jesús y dice, pues mira, tú puedes quererte a ti mismo porque yo te quiero tal y como eres. Ahí entonces es cuando las cosas cambian. Porque yo puedo quererme porque hay un Dios que me conoce perfectamente y que me ha declarado y me ha hecho su hijo amado, su hija amada. Entonces es cuando puedo empezar a gusto, a estar a gusto y en paz conmigo mismo. Y entonces es cuando puedo vivir ese mandamiento de la antigua alianza que es también de la nueva alianza, ama a tu prójimo como a ti mismo, y no, entre paréntesis, y no en vez de a ti mismo. Claro que entonces puedo amar, pero para poder estar a gusto y en paz y poder darme y entregarme, necesito antes un amor primero que me enseñe a quererme y que me haga sentir que no estoy juzgado, que no estoy en el terreno del juicio, sino en el terreno de la gratuidad y que los seres humanos crecemos en la vida, no a base de leyes, no a base de juicio, no a base de miedo, no a base de sospecha. Los seres humanos crecemos solo cuando nos sentimos queridos, a gusto y en paz, gratuitamente. Gratuitamente. El ámbito de la gratuidad. Por eso, vivir en verdad la humildad para poder confiar en nuestro Padre, hermanos, es reconocer y reconocer con gusto que tenemos a un Dios que es Padre y Madre. Volver al amor primero, a nuestra Galilea personal, nos recuerda que hoy, en este día, yo no tengo que conquistar lo que mi Padre me va a dar como un regalo. Y donde hasta puedo leer todas las circunstancias de mi día a día, las cosas bonitas y especialmente las más dolorosas, donde puedo mirar todo con esperanza, porque sé que soy el hijo amado, la hija amada, y para los que aman a Dios, como dice la palabra de Dios, todo les sirve para el bien. Por eso puedo mirar las cosas bellas, y puedo mirar también las contrariedades, y los renglones torcidos de cada día Los puedo mirar de frente Porque sé que mi Padre sacará bien de todo Esa es la mirada del discípulo de Jesucristo Que vive de la gracia Que vive del amor del Padre Confío en Ti Confío en Ti, Señor Porque sé que soy la suma de Tu amor Y porque confío en que Tu proyecto para mí Saldrá adelante, pase lo que pase y suceda lo que suceda por la razón única de que me amas, me amas. Así, querida familia de Radio María, espero que hoy en este encuentro que hemos tenido nos ayude y nos ayudemos con nuestra oración para no separarnos del amor primero, para no perder el norte Dejándonos llevar a veces por tantas voces que nos hacen vivir hacia afuera, entrar en la superficialidad y entrar en ese fomento de nuestro propio ego. Volvamos, es la invitación del Espíritu, al amor primero, a ser como niños, para que nos gocemos, aun en medio de la prueba, de sabernos en los brazos de este Dios Padre y Madre. Así nos lo deseamos en este sábado y que Dios os bendiga.